0: Efendim Lafazan'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Lafazan'ın çok da yabancısı olmayan biriyle e, birlikteyiz. Biz daha önce bir sürü e, program yapmıştık sevgili kardeşim Kaan Varol'la. E, bugün yine bana bu programlık eşlik edecek. Kar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Cancım nasılsın?
0: İyiyim sağ ol sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. En son programımızı biz ne zaman yapmıştık?
0: E, tahmini bir e, iki buçuk üç sene. İ Belki daha fazla, belki dört sene önce falan olmuştur. Be,
1: be, ilk 2016 veya 2017 olması lazım. 16 galiba yaklaşık. Beş seneden beri çıktığım, i̇lk, defa... ilk program, aynen sağlara geri dönüş programı olarak beni ağırladığın için teşekkür ederim. Rica,
0: rica ederim kardeşim. Ee, bugün ara ara böyle e, gündeme dair tarihi konuların yanında... E,
1: daha böyle özel
0: programlar e, yapıyoruz. Bugün konumuzda dinler tarihi olacak. Dinler tarihi bir giriş e, maliyetinde bir şeyler söylemeye çalışacağız. E, biliyorsun ülkede en çok tartışılan konuların başında din geliyor. Dolayısıyla en çok da tartışılan konu olma sahsebiyle en çok da konuşulmayı hak eden e, konuların başında geliyor. Ama doğru zeminde ve doğru şartlar altında e, konuşulmayı hak ediyor. Dolayısıyla e, dinlerden yani dinler tarihi en azından ufak bir giriş yapacağız seninle beraber. Küçük
1: bir gir giriş olacak yani biliyorsun evet. ülkemizde herkes her şeyin uzmanı olduğu için biz de her şeyin uzmanı olarak görüyoruz kendimizi. Küçük bir program yapalım dedik. Evet. Umarım yani iz izleyicilerimizin de yesin geliyor. Dinleyicilerimizin hoşuna gider.
0: Evet. Ee, şuradan başlayalım istersen kanun. Yani genel olarak ben biliyorsun bu konuları anlatmaya hep şuradan başlarım. Gözlerinizi kapatın ve bundan 20.000 yıl önce yaşadığınızı hayal edin. Ne görüyorsunuz çevrenizde diye. Hep bu şekilde başlarım anlatmaya dinlerim. Ee, sen gözünü kapattığında ne görüyorsun 20.000 20 yıl önce? Ya ben gözümü
1: kapattığımda gece hiçbir şey göremiyorum ve sabah olduğunda kafamın üstünde duran parlak bir yıldız görüyorum. Güneşi görüyorum mesela 20.000 sene önce. Yani benim ibadet edebileceğim büyük ihtimalle o zamanlarda yaşıyor olsaydım bir güneş tapar bir insan olurdum. Yani 20 bin sen öncesinden bahsediyorsak daha kültürlerin gelişmediği ve işte toplayıcı avcı toplumun olduğu bir dönemden bahsediyorsak en mantıklı giriş noktası bence güneş olabilir diye düşünüyorum canım.
0: Kesinlikle doğru. Zaten bütün Baktığın zaman daha sonrasında gelişecek bütün ilahi dinler ya güneş temellidir ya da ay temellidir. Şimdi din kaba tabirle akla sığmayana akla sığdırmaktır. Yani bundan 20-30 bin yıl önce yaşayan insanların birçoğu çevresinde olan e, yıldızların işte ne bileyim ee, senin dediğin gibi sabah doğan güneşin ya da akşam çıkan ayın ne olduğunu çok fazla bilmiyorlar. Dolayısıyla bunlar özel şeyler olması gerekiyor. E, eğer bir şeye özellik at veriyorsak özelliğin sorunun varacağı yer kutsallık olması gerekiyor. Dolayısıyla bir
1: anlamlandırma çabası aslında yani.
0: Aynen öyle bir anlamlandırma çabası. Çünkü biz insanlar basit varlıklarız. E, bizden daha karmaşık olan şeylere e, tapmak gibi aslında bugün hepimize saçma gelen ama o zamanlar için çok mantıklı sebeplerimiz var. Sonuçta korunmasızız. Yani her an... Bir,
1: e, bir, bir köşeden çıkıp bir atıyorum bir aslan veya kaptan bizi yiyebilir. Hala Afrika'dayız. Evet. Daha pek dışarıya
0: çıkmadık. Evet dışarıya çıkam. Aynen öyle. Dolayısıyla e, bir şeyin yani başımıza gelecek kötü şeylerden bir başka bir şeye sığınmamız gerekiyor ve onu kutsal kabul etmemiz gerekiyor. E i̇lk kutsal kabul edebileceğimiz şeyler ne? Güneş, Ay, yıldızlar ve karnımızı doyuran diğer her şey. Aynen öyle. Bunları kutsal kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla dinler insanların anlamlandıramadıkları ve kutsal Kutsallık atfettiği bazı cisimlerin, bunu nasıl söyleyebiliriz? Kutsallık atfettiği bazı cisimlerin sonunda yer alıyor. Bir cismi kutsallık atfetmemiz gerekiyor ki onun bize bir yardım olacağını düşünelim. Şimdi Aynen. ilk yaşam tarzımız belirliyor aslında ne olduğumuzu. Yani inanç, inançları da yaratan şey aslında yaşam tarzımız. Kültürler ve Evet. Temel temel e, hayatsal ihtiyaçlarımız karşılanınca bazı e, şeyler ön plana çıkıyor. Fakat bu, bu noktada e, yani biliyorsun tarihi süreç şöyle bir şey öğretmişti bize. İşte ancı toplayıcı olarak başladığımız hayatlarımız, daha sonra tarımı keşfetmemizle beraber işte e, topluluklara dönmeye başladı. İşte yerleşik toplumlara, efendim, köyler falan filan. Fakat bundan e, bu geçen yüzyılın ortalarında Geçen yüzyılın sonlarına doğru bir şeyler e, keşfettik. Burada keşfettiğimiz şeyin adı Urfa'da insanların e, o tarihlerde bile kutsallık akfettikleri bir tepe. Göbekli tepe deniyor oraya. Orada e, toprağı bol olsun Alman arkeolog Klaus Schmidt. Klaus Schmidt.
1: huzur evet, içinde yaz. Huzur çok içinde, büyük
0: çok büyük insan. Orada bir şeyler olduğunu, yani yüzey araştırmaları sonucunda ya yani burada bir şeyler olması gerekiyor. Çünkü insanların normal bir şekilde gidip, ya tamam Anadolu'nun birçok yerinde böyle işte tepeler var oradaki çapıt ağaçlara. Çapıtmağlama. Çapıtmağlama falan Aynen. gibi şeyler var. Hatta biliyorsun daha yeni bir tane Kütahya'da Ayzonay'dı bulundu. İşte insanların uzun yıllardır işte böyle gidip dilek diledikleri bir taş var. Agora'nın Ayzonay Agora'sının bir şeyi çıktı. direği çıktı. Sütunu çıktı. Ama bu böyle hani bir cahillik olarak adlandırılabilecek bir şey de değil. Sonuçta insan yani bu, bu, bu işte insan yani yapabilecek bir şey yok bu, bu noktada.
1: Bunu ca cahillik olarak katlandırmak benim gözümde de saçma belirli alışkanlıklar ve ritüellerin ve aynı zamanda kültürel mirasın yani. nesile aktarılmasıyla oluşan bir şey. Yani bundan atıyorum Göbekli Tepe işte M.Ö. bin yıllara falan gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, yani bu tarihte de belki insanlar oradaki ağaçlara gidip çaputları ee, işte ağaçlara çaput bağlayarak veya belirli başta hani bizim e, nasıl diyelim kültür veya gelenek olarak katlandırdığımız şeyleri yaparak e, aslında en başında konuştuğumuz gibi bir şeylere sığma veya kendisinden yüksek olan veya hani kendisinden e, kendisinin yapamayacağı şeyleri daha büyük bir güçten veya daha büyük bir enerjiden artık yeni dönemde enerji oldu bunu biliyorsun yani hani evet. Çağımızın, çağımızın inançlarında e, bir şeyler atletmesiyle bu gelenekler çok uzun zamanlardan beri süre gelen şeyler yani. Hani, ve bu tarz yerlerin bulunmasındaki böyle kültürel mirasların önemi çok büyük bence. Yani bir çaput bağlamak olarak, evet cahillik olarak da bakabiliriz buna yani ki hiç kesinlikle öyle olduğunu düşünmüyorum. Veya buna bir e, kültürel miras olarak da bakabiliriz yani hani.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bu noktada e, aslında bizim geliştirdiğimiz yani biz tanrıçların geliştirdiği bütün teorilere ters bir şey oldu. O da şu, biz e, dinin sistematize oluşunu avcı toplayıcılıktan ve yerleşik yaşama geçtiğimizde olduğunu düşünüyorduk. Uzunca bir süre bunu düşündük. Hatta bir yüzyıl boyunca biz bunu düşündük. Fakat geçen yüzyılın sonlarında dediğim gibi Göbekli bulunması ve işte 2000'li yıllarda artık oranın ne anlama geldiğini görmemiz işte oranın nasıl bir kült yavaş merkezi, yavaş aynen, oranın bir kült merkezi olduğunu anlamamız e, şu soruyu beraberinde getirdi. Demek ki avcı toplayıcılık yaşam yani avcı toplayıcı yaşam tarzının Oluşmasından önce de insanlar toplu bir şekilde ibadet ediyorlarmış. Hani bunu e, orada gördük. Ki ve, ve...
1: Veyahut, e, bizim tahmin ettiğimizden daha önce bir agriculture yani hani e, tarım toplumu ve yani dediğimiz köyler gibi yerleşkeler de bizim tahmin ettiğimizden daha önceye dayanabilir.
0: Aynen Bu öyle. Oluş
1: da çıkartabilir bundan yani. Aynen öyle.
0: Velaslı kelam. Velaslı kelam. Ee, insan, insanoğlu, i̇nsanoğlu, yani buraya şuradan gelmiştik insan oğlunun inanma içgüdüsü, insanoğlunun anlamlandıramadığı şeylere kutsallık atfetme içgüdüsü ve bunun sonucunda bu kutsallık atfettiği şeylerin onu herhangi bir kazadan, herhangi bir beladan koruyacağını düşünmesi. Aslında temelde bu var. Biz e, yani işin araştırma kısmında, yani işin, Akademik kısmıysa, aya mutfa işin mutfa işi, işi tam bu noktada başlıyor. Yani e, burada mesela birisi Ali Aden'in mükemmel bir lafı var. Diyor ki, e, din tarihinin nihai hedefi, din tarihinin nihai hedefi, homo religiosus. O inanan insan kavramını homo religiosus diyor. Religiosus'un e, davranışlarını ve zihinsel evrenini anlayıp başkaları için aydınlatmaktır. Yani aslında eee evet.
1: Bu arada bilmeyen dinleyiciler için Aley'de Dinler Tarihine Giriş adlı bir kitabı var kendisi. Yanlış bilmiyorsun. Evet,
0: Elayede. Zaten yani
1: Ela, çok... Ela, evet. çok büyük yani. yani bu konuda büyük bir isim. Aynen, <gülüyor> Kendilerine evet. bu konulara ilgileri varsa böyle bir küçük bir narkezane bir tavsiye. Zaten zaten programın
0: zaten programın sonunda toplu okuma listesi vereceğim. Ee, hmm. dolayısıyla ee, esas hedefimiz burada dinleri tam olarak değil de neden insanların böyle bir e, ihtiyacı yani sonuçta dört temel biliyorsun duygumuz var dört temel şeyimiz var bizim ihtiyacımız var ee, barınma, beslenme, giyinme ve üreme. Şimdi beşincisi burada inanç ama inanç bir dürtü müdür yoksa inanç zaman içerisinde... Ee, tüm bunlardan farklı olarak insanın daha e, toplum içerisinde daha rahat yaşanmasının mümkün kılan bir mi dönüşmüştür. Ee, bir olguya mı dönüşmüştür aslında temel sorun bu. Evet. Çıkışı ben. Belki... Su...
1: Evet evet. Ya bu so sorduğun soruyla alakalı hani benim düşüncem evet bu bir dürtüdür tekabül ediyor. Çünkü bu bizim genetik kodumuza işlenmiş bir şey bile olabilir diye düşünüyorum ben. Yani hani küçük azınlıkları bundan ayrı tutarak söylüyorum. Veya geçmişten şimdiye günümüze ve günümüzden sonraki gidecek kısma kadar olan noktadan bahsediyorum. Ben. Bu bir dürtü olabilir. Çünkü insanların herhangi bir kendinden üstündeki herhangi bir yaratıcıya veya, yaratıcıya veya bunun ismine evrene veya bunun ismine enerjiye karşı ee, bir İnanma içgüdüsünün olduğunu düşünüyorum. Bu bizim genetik kodumuzda da yazıyor olabilir. Çünkü bizim hani... E, yani toplumların gelişmesinde, ilerlemesinde tabii tarih boyunca bunun gerilemesine de çok sebep olmuş noktalar da var dinle alakalı. Fakat e, bizim genetik kodlarımızda böyle bir inancın, böyle bir dürdütünün olduğunu düşünüyorum ben. Yani... İlk doğan hiçbir şey bilmeyen bir insan bile, hani yeni doğduktan hani belirli başlı e, şeylere daha maruz kalmayan bir insanın bir hani yukarıda elini kaldırıp, yani bu konuyla alakalı konularla alakalı kendi çocukluklarından da hatırlayabilirler. Kendileri sorular oluşturmaya başlıyorlar ve bundan sonra soruların cevabını hayatları boyunca ilerledikçe e, şey yapıyorlar. Neden ona e, cevaplarını yavaş yavaş kendi adlarında bulmaya başlıyorlar. Mesela ben sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Az önce göbekli Tepe'den vazgeçtik ve benim dediğim şeye biraz daha farklı bir katkıda bulunmak için diyonu izledim mi?
0: Diyonu izlemedim.
1: Diyon e, Frank Herbert'in kitabıdır bu arada. Yani üç tane, üç tane or, or, nasıl tam olarak hatırlamıyorum da üç tane veya dört tane kitap var. Ondan sonra babasının işte şey Tolkien olayında olduğu gibi oğlu devam ettiriyor falan. Neyse konu o değil. E, Dün'de anlatılan şey aslında tabii genel anlatının dışında hani seyirciye gösterilen şey e, şu yani bir mesin 2000 yani 2000 diyorum 20 bin 30 bin yıllarda artık, tam olarak yıl olarak vermiyor zaten Herbert kendisi e, bir Mesih'in hikayesini izliyoruz ve bu filmde mesela Göbekli Tepe'de de olan veya çok e, geçmişte sen benden daha iyi bilirsin dini Din açısından önemli noktalarda ortaya çıkan bir hayvan figürüyle karşılaşıyoruz. Ki filmde de bunu mesela çokça yüzümüze vuruyor. Göbektepe'de de yanlış hatırlamıyorsam var. Boğa. Evet. Mesela boğanın dinler açısından yerini şimdi özellikle güncel bir konu olduğu için sana Hı -hı. sormak istedim. Benim bu konu hakkında biraz bilgim bir var. Fakat mesela izleyen insanlardan belki de izledim iki defa özetle. Deniz Filanoğlu'nun e, bir hayranı olarak veya işte sinematografisini seven bir insan olarak sürekli filmde gözümüze boğa boğa boğa çarpıtılıyor. Ve sürekli onunla alakalı görsenler ve işte ana karakterin dedesini ile boğuştuğunu falan anlayan şeyler var. O dinlerin tarihindeki özellikle e, boğanın yeri nedir canım? Bana bu konuda aydınlatı, beni bu konuda aydınlatabilir misin? Tabii. Ee, güzel soru.
0: Bunu, yani... Güzel soru. Zaten e, yani Sanırım dinleri konuşurken konuşmamız gereken 5-6 tane yap. özel konu başlığı var. Bunlardan bir tanesi boğa, bir tanesi kadın. Ee, Aynen. Boğayı şimdi sen bana sordun, en son herhalde kadınla bağlarız diye düşünüyorum. Şimdi boğa, e, kancım bizim ilk kutsallarımızdan bir tanesi. Çünkü çünkü boğanın bir gücünden yararlanıyoruz. İki, etinden yararlanıyoruz. Üç, sütünden yararlanıyoruz. Dört, yününden yararlanıyoruz. Derisinden yararlanıyoruz. Beş, kemiklerinden silah yapıyoruz. Yapabiliyoruz. Şimdi tam paket. Baktığın zaman boğa tam paket. Yani, hiç şey yok yani. E, tam. Fakat
1: boşa, boşa giden bir parçası yok.
0: Yani. Boşa giden bir parçası yok. Aynen öyle. Özellikle Fransa'da, Chauvet Mağarası'nda Ondan sonra bizim e, Antalya'daki e, mağarada, İstanbul'da, Kemerburgaz'da birçok şey bulduk. E, boğa çizimi bulduk. Av sahnesi. Şimdi hani dedik ya anlamlandıramadığımız nesneleri kutsallık atfediyoruz diye. Bu sadece anlamlandıramadığımız nesneler, nesneleri atfettiğimiz kutsallık değil. Aynı zamanda bize bizim yaşamımıza çok fazla yardımcı olacak bir hayvana da, bir figüre de e, biz kutsallık atfediyoruz. E, bu kutsalların en önemlisi, yani ilk başın ilk başlarında da boğa geliyor. Daha sonra Hitit mitolojisinde e, Çatalhöyük'te özellikle yaptığımız, e, önce Çatalhöyük'te, daha sonra e, Hitit kazılarında bulduğumuz üzere, özellikle Çatalhöyük'te, birçok evde, birçok evin Sunak bölgelerinde biz Boğa başı görmeye başladık. Şimdi bunu uzunca bir süre acaba neden böyle bir şey? Bir güç ya da oranın, hani o köyün bir simgesi midir? Hani neden bunu burada taşıyor diye düşündük. Daha sonra verdiğimiz, daha sonra bulduğumuz bulgular aslında bunu neden yani kökenlerine dair bize fikir verdi. Şimdi, çünkü Hititler Dünyanın bir boğa boynuzu arasında sabit kaldığını düşünüyorlar. Yani dünyayı taşıyan şeyin bir, bir boğanın iki boynuzu olduğunu düşünüyorlar gidipler. Buna dair birçok çizim de var. Aynı şekilde Mısır'da, Horus'un gözünü hatırlarsın, Horus'un gözü iki boğa boynuzu arasındadır.
1: Aynı şekilde Göbekli Tepe'de. Mesela.
0: Evet orada da Tabii aynı şekilde var. var. Mesela e... ilk tapınak
1: olarak kabul ettiğimiz bir yer evet. şu sonuçta. Aynen biliriz. öyle. Yani i̇lk dini tapınak olarak. Aynen öyle. Tabi. Bunun yanında yaban domuzu da var yılanı da var. İşte
0: Ama Boğa var yani bizim hani bütün çok dünyada var,
1: fakat çokça karşılaştığımız. Ortak olarak kullanılan aynen ortak olarak kullanılan bir e, motif olarak karşımıza çıkıyor. Mesela dinler tarihine girerken hani Boğa'nın önemini Özellikle araştırmamız lazım ki bu popüler kültürde de karşımıza sıkça çıkıyor tavuk kuşuyla beraber.
0: Daha sonra, daha sonra bu boğa hikaye, bu boğa hikayesi şu şekle geliyor. Biliyorsun bütün sami dillerinin, yani sami diller dedim, Arapça, işte ee, Farsça, şey Arap Farsça diyorum, pardon, Arapça, İbranca falan. Var da İbranice İbranice, zaman, onun adı İbranice değil İbrancadır. Çünkü İbrani bir halkın adıdır. İbranca demek lazım ona. Ee, İbranca işte Sami dilleri. Bunların alfabesinin kökeni Fenike alfabesidir Kaan'cığım. Fenike alfabesidir. Fenike alfabesine gelmeden önce kullandığımız çivi yazılarında çivi yazılarında e, en çok gözümüze çarpan şey boynuz çizimidir. Yani belli ki o boğaların kaydı tutulmuş. Daha sonra bu bir harfe dönüşüyor. Fenikeliler öğrendikleri çivi yazısını işte Mısır'a, İtalya'ya falan hani o civarda. Çünkü biliyorsunuz onları Hint Erlandı, Akdeniz bölgesidir. Ee, Palestinler, Filistinliler. Ee, daha sonra Fenikeli. işte atalarının Fenikeli olduğunu öğreniyoruz biz onların. Bunlar ee, bu harfi kendi alfabelerinde kullanıyorlar ve bu, e, mesela bugün bizim latin alfabesinde kullandığımız A harfi, boyun, yani o boğa boynuzunun ters çevirmiş halidir aslında. Ee, bunda kalmayacak iş, yani bu boğa işi yani bu e, harfle kalmayacak, aynı zamanda Arapçadaki B harfi, yani Arap alfabesinin ikinci harfi, elif B olan ikinci harf. O bir boğa çizimidir aslında. Ee, yani böyle bir e, çanak altında bir nokta. Orada bir boğa resmedilir aslında. Yani resmedilen şey bir boğadır. Dolayısıyla Ali de der ki, Hazreti Ali, e, yani artık işin son noktası sonrası Hani oradan ilerisi yok. E, Orada diyor ki, ben... Besmele'nin B'siyim. yani bir Kur'anın Kur'anın elbette ki bir sırrı var fakat bu sır o kadar derin o kadar an hani anlaması zor bir sır ki benim anlayabildiğim sadece Besmele'nin B'si. Yani ben sadece oradayım. Neye evet, ben bohayım diyor yani? Hayır yani hani bu kadar e, artık oralara girmiş artık ve Bence en önemli kısım biliyorsun Mitra, İran tanrısıdır. Mitra bir boğayı öldürüp, Mitra Ahuramazdanın Ramazda'nın öldürüp, e, balık dönemini başlatır. O erginliğe, o e, şeye erebilmek için, o kamiliyete erebilmek için Mitra boğayı öldürür. Yine insanın kendinden çok çok çok güçlü bir varlığı öldürmesi durumuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla aynen. dolayısıyla boğa hem gücünden hem e işte ilk başta saydığım o beş maddeden o beş madde dolayısıyla aynen o beş madde dolayısıyla bizim e, en çok kutsallık atfettiğimiz şeylerin başına geliyor ki. Buradan ufak bir e, spoiler daha vermek gerekirse bunu daha ileride yaparız büyük ihtimalle. İsa da bir boğayı öldürüp balık dönemini başlatır. Evet. Horus'u
1: öldürüyor mu peki boğa?
0: Horus öldürmüyor. Aa. Ama e, İsa da aynı şeyi yapar. Dolayısıyla daha doğrusu İsa'nın geldiği dönem artık boğa dönemi değil, balık dönemi başlamıştır. Dolayısıyla İsa da bir boğayı öldürmüştür. Yani bu işte dinler tarihindeki o sürekliliği bize gösteriyor. Sanırım sormuş olduğun soruya e, yeterli bir cevap yani olmuştur. Bunu
1: izleyicileri anlamlandıramadıysa izlerlerken, burada niye sürekli boğa? görüyoruz biz ters asılan boğalar, boğayla savaşan insanlar. Mesela az önce İsa ve e, Mitre örneğinde gördüğümüz gibi bunun belirli başlı anlamları olduğunu dinleyicilerimiz anlamışlardır. Yani ben çok güzel şekilde anladım mesela. Onun haricinde hani özellikle bu tarz e, ilk kültürlerde görülen e, motiflerden başka neler örnek görebiliriz? Buğanın dışında. Buğanın dışında? Mesela
0: bu anın dışında kadın diyebiliriz. Kadın diyebiliriz. Ka kadın diyebiliriz. Şimdi e, insanlığın ilk tanrısı yani insanlığın ilk yaratıcısı olarak düşünülen şey bir kadındır. Kibele'dir. E, Kibele daha sonraki ismi. Biz evet, ilk ilk ismini... ilk ismini bilmiyoruz. Venus heykelci ediyoruz biz. Ha, tabii.
1: Tabii, şey sonrasında isim, isimlendirdik bir şey ama yani aslında hepsi
0: aynı şeyi tabi ki. ki şimdi neden kadın kutsaldır istersen e, işte bu dinler tarihinin artık böyle en e, çünkü kadının değişmesi Kağan, yani kadının tahtından edilmesi e, aslında bugün yaşadığımız evet. bütün sorunların temelinde yatan olguyu doğuracak Eril mahşet. Şimdi
1: daha evet anladım demek istediğin dinliyorum.
0: İlk yerleşim yerleri kurduğumuzda, köylerde yaşamaya başladığımızda, geçim kaynak ya yani en büyük geçim kaynağı hayvancılığın yanında bir de tarım eklenmeye başlıyor. Zaten avcı toplayıcılıktan artık yetiştiriciliğe geçiyoruz ve burada bir toplum yapısı oluşturuluyor. Şimdi kadının kutsal görülmesindeki sebepler nelerdir? Bir, doğurganlığı. Kadın doğuruyor. Peki başka doğuran ne var? Toprak var. Dolayısıyla kadın ve toprak birbirinin eşitidir. Yani iki tane yoktan var eden canlı. Dolayısıyla bizi var eden de kadın olmalı diye düşünüyor ilk topluluklar. Ve... Ee, toprağın verimini arttırabilmek için kadın saçıntısı, yani o doğum, kadının o doğumdan önce gelen o sıvısı var ya, o tarlalara dökülüyor ki toprağın verimi atsın. Aslında bir nevi canlı gübre kullanımı. Ee, yani bu işin şakası tabii ki de. Yani. Öyle bir gübre yok da. Ondan sonra böyle bir e, ritüel var. Aynen böyle bir ritüel var. Çünkü iki, hani, iki doğurgan bir tanesi doğuruyor, bir evlat veriyor işte şeyi arttıracak, insan sayısını arttıracak. Diğeri insanların yaşaması için yetecek, tahılı bize verecek işte buğday arpa artık neyse falan. Dolayısıyla bizim ilk antropomorfik yani insan görünümü çiz insan görünümlü resmettiğimizde işte yonttuğumuz şey kadındır. Belendorfinisi
1: Aynı zamanda Young Pop izleyicileri de burada evet. gayet iyi şekilde bilir. Vatikan'da kendisinin bir orijinali bulunmaktadır.
0: Evet, şimdi peki bu nasıl resmediliyor? Şöyle resmediliyor. Şimdi insanların, ee, kancım şey, insan tasviri uzun süreler boyunca çok değişti. Özellikle kadınlar çok fazla şekilciliğe maruz kaldılar. Şimdi Tabii. biz ilk şimdi biz ilk e, tanrıçalarımızda şunu görüyoruz. Geniş kalça, geniş bacak, büyük ve sarkık göğüsler. Aynen. Göbek, e, göbek. Yani buradan e, aslında göbek. belli anlamlar Aslında belli anlaşılır. Zaten hani ne demek istediğimiz açığa çıkıyor. Yani semir semiren insan, e, kütlece semiren insan daha sağlıklıdır. Kadının da kütlece büyüğü makbuldur gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanlığın ilk yaratıcısı kadındır ve dinler tarihinin yani dinler tarihinin ilk e, büyük tanrı, ilk büyük yaratıcısı olarak kabul ettiğimiz şey bir kadındır. Peki bu nasıl oldu da değişti? Yani esas soru bu. Bu nasıl oldu da işte? Şöyle değişti? Şöyle
1: Bu arada değişim noktasına girmeden önce evet. Eskişehir'de Han ilçesi e, Kibele'nin tapınağının olduğu aynı zamanda Frik vadisi olarak katlandırdığımız bir bölge var. Kişilerin oraya gidip e, görmelerini tavsiye ediyorum. Ama ne olur Kibele'nin e, taş oyması yani. yani. Bir köşeden bakınca Kibele'nin yüzünü gördüğümüz bir e, oyuk bir taş yapısı var orada. Lütfen onun üstüne Hakan Elif'i seviyor yazısı yazmayın. Buradan evet. da sosyal mesaj verelim Çünkü evet, ben oradan e, yani belediye fotoğraflarını çekmiştim tanıtma için. Ve gördüğüm manzara konusunda şok olmuştum. Yani Hakan belli ki Elif'i düzgün şekilde sevmiyor. Sevseydi bir yıllık tapınağı bunu yazmazdı. Siz de yazmayın ki yazmadığınızı biliyorum. Ama etrafınızda böyle hayvanlıklar yapan arkadaşınız varsa lütfen kendilerini uyarın. uyarmakta anlamıyorsa dövün. Devam edeceğim. Böyle Aynen öyle. Hatta
0: sadece, hatta sadece oraya değil Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki önemli antik e, duvarlara lütfen artık spreyle yazı yazmayın. Bu bir medeniyetsizliktir. lan, <gülüyor> Bu bir barbarlıktır. Bu bir barbarlıktır. Yapmayın. Aynen öyle. Şimdi evet nasıl değişti e, demiştik. İnsanlığın ilk tanrıçası insanlığın ilk yaratıcısı nasıl tahtından edildi? Şöyle tahtından edildi. Eee Köyler büyümeye başlayınca başka e, yani köyler arttıkça insanlar kendi köylerini koruma e, gereği duydular. İçgüdüsü geliştirdiler. Alan
1: savunması bu. Bir şey.
0: Aynen öyle. Ve sınırlar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi sınırlar ortaya çıktı, güvenlik ihtiyacı doğdu. Peki güvenliği kim sağlayacak? Güvenliği. Bizim avcı toplayıcı da olmadan önceki dönemde yaptığımız bir içgüdüyle, e, içgüdü devreye girdi orada. Köyün erkekleri aynı zamanda köyün askerleri olmuşlardı. Dolayısıyla gücü elinde bulunduran, gücü elinde bulunduran e, yaratıcının bile üstüne çıkabilir bazı durumlarda.
1: Ve... çünkü hayatta kalma içgüdüsü e, diğer içgüdünün üstüne basıyor. Çünkü bu dediğim dönemde aynı e, ya yani yalnız sen beni düzen e, tarım arazileri daha verimli şekilde kullanılmaya başladığı için ve yavaş yavaş hani tarımın sırları gün yüzüne çıkmaya başladığı için aslında e, kadın motifinin de yani bu üretim yani hani o işte toprakla bütünleştirdiğimiz kadın motifi aslında git giderek daha az değer kazanmaya başlıyor. Çünkü zaten tarımı çözmüşüz anlıyor musun? Bize yardımcı etme olması gereken bir e, ilahi bir varlıktan e, yeterince e, faydalanmışız. Şu an daha farklı bir sorunumuz var. Yani bir sorun ve bir sorunun çözümü üzerine aslında ilerliyoruz anladığım kadarıyla. Şu an sorunumuz biz tarım şey çözmüşüz. Aga, bizim yan tarafımızdaki farklı bir kabile, farklı bir köy, farklı bir krallık ismini ne koyarsak bizi köle olarak alabilir ve bizim alanımızı savunmamız lazım. Ve bir içgüdü olarak bunu düşünüyoruz Benim biz. Bu, se bu seferde ne yapıyoruz abi? Kadın figürü biraz daha erkekleşmeye başlıyor.
0: Erkekleşmeye başlıyor. Ne gelecek? Mesela ee, İştar'ın yanına Tammuz gelecek. Kibeler'in yanına Attis gelecek. E, Gaya'nın yanına e, Kratos gelecek.
1: Kratos diye Kronos.
0: Kronos gelecek pardon çok özür dilerim. God of War'a gitti aklım. God of War'a gitti aklım. Kronos gelecek. Orada Kronos'un tiranlığı döneminde bak aslında kadın hala değerli. Kronos'un tiranlığını yıkan e, Zeus, Poseidon ve Hades değil mi? Hayır. Bu üçü bozuyor. Peki Zeus, Poseidon ve Hades'i yenmekten koruyan kim? Anneleri gayya anneleri gaya. Gaya Aynen.
1: Yani Bak, yine bir kadın motifi görüyoruz aslında. Aynen yine bir o.
0: kadın motifi görüyoruz. Ama artık daha koruyuculuğa geçmiş kadın. Evet. Kadın kadın artık daha ya. koruyucu, esas vurucu olan, esas devamcı olan, esas kıyıcı olan erkekler <gülüyor> erkekler olmuş artık. Dolayısıyla şundan bahsedebiliriz. Ee, yaşam tarzımız. Ya da geçirmiş olduğumuz değişimler ee, bu ilk dönemlerde, bu erken dönemlerde. Yani ilk ilk bir erken dönem dediğimiz bu arada Roma'ya kadar kancım. Yani biz e, Roma'ya kadar hani bir şeyden inancın sistematize oluşundan bahsediyoruz. Artık Roma'da işler çığırından çıkıyor. Çünkü Roma e, şey gibi, nasıl diyeyim, vantuz gibi. Yani girdiği yerin kültürüne kendi kültürüne katma konusu da çok mahir. Ve dolayısıyla bizim bugün adından emin olduğum bir şey Züpitler, Venüs, Neptün gibi işte gezegenlerin Mars bunların hepsi ya mesela Hannibal'dan korunmak için Kibele'yi hani şeye getiriyor, Roma'ya getiriyor mesela. Kiberi bir Anadolu tanrısı. Ya da ne bileyim Mısır'la işte Mısır'ı alıyor. Isis ve Osirisi kendi bünyesine katabiliyor Roma mitolojisi. Yani dolayısıyla ilk dönemi biz Roma'ya kadar getirebiliriz çünkü orada artık işler karışacak. İrlancıl yani sistematize oluşu ee, i̇nsanların bu e, yerleşik hayata geçmesi, daha sonra yerleşik hayata geçmek e, belli bir yönetici sınıfa ihtiyaç duyacak. Peki bu yönetici sınıf neyle doyacak? Yani yönetici sınıf neyle yönetecek? İşte yönetici sınıfın elindeki ilk büyük silahlardan bir tanesi din. İşte Sümerler ilk e, bildiğimiz en azından hani böyle Assurlular ilk imparatorluk ama Sümerler belli bir sistem içerisinde hareket eden ilk topluluklardan bir tanesi. Dolayısıyla dinin ilk sistematize oluşu ve kullanım amacı şeylerde ortaya çıkıyor. Sümerlerde ortaya çıkıyor. Ne yapıyorlar bunlar? Çok basit şeyler yapıyorlar. İşte ziggurat inşa ediyorlar. Bu zigguratlar hem bir ibadet yeri, hem yönetim merkezi, hem de vergi merkezi. Yani bir süre sonra. İnanç, i̇nanç, devletin kolay para kazanma alanlarından bir tanesine dönüşecek.
1: Kaç bin sene önce bir daha.
0: Aynen, milattan önce üç binler. Milattan önce üç Devlet Yani devletin devam etmesi için, o halkın bir arada olması için. Şemsiyenin altında
1: toplanması gerekiyor. Aynen,
0: bu şemsiyenin adı da Din. Yine insanın kendinden çok çok daha güçlü bir şeye kutsiyet atfetmesi meselesi. Devlet insandan çok çok daha güçlüdür. Vergi kutsaldır gibi bir sürü kavram aslında e, hep hep inançlarda çıkıyor. Hep inançla bağlantılı olduğu. Yani bunlar inançla bağlantılı. Dolayısıyla tüm bu çizdiği bir çerçeveyi toparlarsak şimdi insanlar dinlere nereden girebilirler? Yani dinleri anlamaya nereden başlayabilirler? Ee, bir, kesinlikle Mirisya Elade okunması gerekiyor. Ee, dinler tarihine giriş, dinsel inanışlar, düşünceler tarihi. Bir, iki, üç cilt. Üçüncü cilt. Ondan sonra e, Felicien Şale'in dinler tarihi diye, ufak böyle tam giriş kitabıdır. Okunabilir. Ondan sonra yine Elade'nin e, kutsal ve Dışı. Mitlerin özellikleri. Ee, Morrison'un e, kitabın adını unuttum şu anda. Frank an Herbert'in an Dune'unu okuyun. Arkadaşlar. E, Pis kokpis. Aynen. E, dizi <gülüyor> çok Dinizör öyle hani. Morrison'un dizi ne? Şey. Amtraperjik inceleme. Yo hayır, bunlar şey değil yani. O kadar ağır kitaplar değil yani. Okuyabilir herkes. Hayır Yo,
1: yok yani. Hikaye olarak okumak istiyorsanız böyle sci-fi etkili. Orada da hani göreceğiniz şeyler zaten bu hepsi yani etkilenip de yazılmış noktaları. Yani yeni bir yorumlanma şekilde okuyabilirsiniz tabi. Öncesinden okursanız bundan alacağınız zevk hani bir kat daha artacaktır.
0: Evet yani ben mesela Dune filmi çıkana kadar bilmiyordum. Beni bilirsin hani o tarz edebiyata karşı biraz uzağımdır ben. Ee, evet. Ama Hani herkesten olumlu görüş alıyorum bu konuda.
1: Ben, ben 2012 veya 2013. Hatırlamıyorum. O tarihler arasında okumuştum
0: bütün kitaplarını. Ondan sonra başka Enteresan ne oku... bir kitap. Başka ne okunabilir Kancım? Yani Siddhartha yoksunlar. Eee şey çok Siddhartha <gülüyor> şey Rigveda diyorsun. Hikmetin metinleri. <gülüyor> o o başka bir o çok, bir, o çok başka bir program konusu. Yani o, olur <gülüyor> bayağı bir sıkıntılı bir konu. <gülüyor> Ondan sonra mesela... Bu da okusunda. E, yani şey okunabilir. Mesela İş Bankası'ndan Babil Yaratılış Destanı var. Çok ince. Aynen, ama, çok, ama çok böyle e, güzel bir e, anlatımı var. O okunabilir. E, yani benim aklıma gelenler bunlar. Daha sonra olursa ben zaten e, diğer programlarda söylerim. Ama dediğim gibi e, yani ilk başa dönecek olursak... İnanç e, hiçbir şeyin olmadığı bir dünyada gözlerinizi kapattığınızda karşınızda gördüklerinizdir. İnanç budur. Yani anlamlandırdı. Ya yani dost雷斯ki diyor ya ins Tanrı insanları yaratmasaydı insanlar Tanrı'yı yaratırdı diye. Yani biz burada 40 dakikadır, 45 dakikadır konuşuyoruz ama işte bir cümle Dostoyevski her şeyi çözüveriyor. veriyor. Yani dolayısıyla inançlar. Yani en azından giriş kısmı bu şekilde. Artık bunu daha sonra böyle ara ara açacağız. Burada.
1: Evet böyle. Yani şimdiye kadar konuştuğumuzda çok yüzeysel bir girişti zaten. Tabii
0: bu inanılmaz, inanılmaz değil.
1: yüzeysel bir giriş bu. Çok yüzeysel bir giriş olduğunu düşünüyorum ben. Bunu daha sonrasında mesela şey olarak yapmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum.
0: Tabii. Mezopotamya. Meso... Devam, edebilir. işte
1: devam edebiliriz. Aynen işte. Mezopotamya.
0: Bunların hepsi, yani bunlar e, e, bu giriş, giriştir kancım. Ama işte işi spesifik hale getirdiğiniz zaman Mezopotamya, ondan sonra Yunan, Roma, e, Kelt, Nordik, efendim işte Türk evet, dinleri, e, ara, şey dinleri, ve, İslamiyet Öztürk, Arabistan.
1: Tabii. Mesela devlet eee de, e, e, Devamlılık esastır diyoruz. Ya, evet. de devamlılık bile esaslar aslında. Kesinlikle yani. öyle. Mesela bununla alakalı mitre örneği olsun, konus örneği olsun veya işte. işte demin, demin işte böyle, Roma
0: örneğini verdim.
1: Yani Roma gibi olsun. Yani bunları yavaş yavaş işleriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, bu programın sonuna geldik. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kaan'cığım çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Sağ
0: olun. Üç, görüşmek, üzere. <gülüyor> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.